0: 本节目由津津乐道制作播出。我觉得是不是再也不敢有食品？的公司找咱做广告了
1: 。脂肪配碳水，好吃胖成鬼、嗯。我买的零食，别人都不爱吃
0: 。你买的很科学，但是不符合人性。所以互联网公司都有个零食
2: 角。他在意的是你的心情。嗯，就是说你那个时候崩溃的时候，有人递上一摊一车
1: 糖油混合物的时候，你的开心，
2: 你觉得公司哇塞太好了。你
1: 身边囤的零食最多的是哪类岗位的人？我发现了行政，为什么呢？
2: 合法的上瘾性，他这个东西才能卖得更好。这个东西在安全上没问题，嗯
3: 、
1: 但是这个东。又得让你不停的想吃。作为一个打工人，一个社畜，你经常会在这种压力环境下工作的话，你这个时候如果节食，你会比其他人更贪食。你想象一下，你是一头鹿，你被豹子追，在疯狂追你的时候，你想下一顿是吃树叶还是吃草？那不可能，几吃糖
0: 浆。各位<笑><笑>听友大家好、啊，久违了的津津有味，几周未更新了
1: 。嗯嗯。就熟，都记不住了，了<笑>我都不会录音了。
0: <笑>呃，这期跟大家聊聊啥话题呢，丽丽？
1: 这个我们已经这叫挖坑挖挺久了吧久、啊？对，其实我们一开始录津津有味就想聊一期，当时我们标题都起好了，叫“脂肪配碳水，好吃胖成鬼”嗯
0: 。哎<笑>，这鬼都胖是
1: 吧？<笑><笑>然后怎么突然想聊这个呢？一个是上次我们乱炖聊这个月饼的时候，有一些意犹未尽的东西，加上一些没有说清楚的东西。啊、是。再有就是我们被某个老师刺激了一下。哎呀。
0: 嗯，现在也是贴秋膘的时候嘛
1: 。对，该该到贴秋膘的时候了。很多人已经开始贴了。嗯嗯
0: ，哎，这个贴秋膘这事儿有没有科学依据
1: ？是不是物质匮乏的时候需要保暖
0: ？以前房子不保暖。
1: 嗯，对。那你贴边
0: 也不保暖，不觉得这个贴边就能保暖啊
4: 。也是，这事儿你比我有发言权哈。啊，对啊。<笑>
1: 是人身攻击
0: 了，长毛才能保暖<笑>是吧？你比我有这个发言权
1: 。就是我们那天乱炖的时候，在这个间歇过场的时候，某个老师开始吃泡面。关键那是已经很晚了，十二点多了。对，就是没那么晚，没那么晚，晚大概十
2: 十十点多、嗯。因为是那天他们先录的八周年，嗯，八录完八周年的时候呢，他们。第二场要录乱炖，然后他们就没有做提纲，我就一边在那儿他们录节目，我在那儿给他做提纲。做完提纲的间隙以后，大家对提纲，然后我个晚上在那儿吃饭，一边吃饭一边对提纲，印象特别深刻。那个
1: 时候我们的晚饭基本上已经消化的差不多了，快点了，嗯、真的就我们在那个看那摄像头里面他吃泡面那个样子，真是声光电三重刺激。然后我们还是直播了一下，我们
2: 所有人都在那儿瞪着他一个人在那儿吃，
1: 他吃的还特香啊
2: ，对<笑>，噼里啪啦的。
1: 藤椒味儿的方便面，哎呦呵，印象这么深，所有人都从不管是床上还是桌子上都爬起来。对我当时就不行了，我我已经很久没有吃泡的这种方便食品了，我就搜了两两包这个爆叫什么爆毒粉，爆毒粉呵，两盒。你们家竟然有，嗯，存了好久了，啊、只一直想不起来吃，然后被他刺激的我不行了。嗯，然你们都吃的什么？好像老高吃的是坚果是吗？啊，我的零食，嗯。饼干
0: ，薯片我我,我还挺克制，我就喝了瓶啤酒
1: 。我吃的薯片嗯，我是最
0: 克
3: 制的。
2: 我直接转身睡觉去了
3: 。用用用这个行，不
2: 能看，用<笑>不能抑制了自己。其实你已经被诱惑了。对我不能盯着老高看，嗯、他那一筐吃的
0: 。好、啊，说了这么多啊，先介绍一下我们的主播和嘉宾吧。这上来就聊嗨了。呃，今天跟我一起录音的，其实还是我们这个老五位，是吧？嗯。丽丽。
1: 大家好，嗯
0: ，C 哥，大家好 ，C 哥也好久没有参加录音了，嗯嗯,嗯，一直忙加班来着，呵，这九九六呢<笑>啊，馋州。大家好，还有舒淇
2: 哈喽， Hello, 大家好
0: 。对，舒淇今天的作用是打酱油，是吧
2: ？对，就是听你们的诱惑，然后留着默默流着口水。<笑>
0: <笑>对，刚才某高老师这个诱惑说完了，所以怎么从这个某高老师的这个故事来到糖油混合物这个话题？而且好像好多人也不太明白，咱今天聊的这个糖油混合物到底是啥？感觉是糖拌油吗
1: ？糖油混合物它不是一个。呃，营养学界上的正经概念不是个定义，对，它是这两年特别流行。你发现没有、嗯？这两年就是野生的科普博主特别多
3: ，就是创造
1: 了很多新的对名词。对,词对、啊，在这些减肥博主、嗯、就是健康博主的视频里面，经常会出现“糖油混合物”这几个字儿，嗯，以至于以至于大家觉得这是一个定义，一个概念，嗯
3: ,嗯
0: 对，所以它不是什么。
1: 就像
3: 亚健康一样、嗯，它是一个状态的形容。嗯
0: 嗯、它是形容这个东西是这样一个东西，但是它其实并不是一个非常科学的定义、嗯。我的理解，如果它是一个科学定义，那你就得定义什么是糖，什么是油，混合多少才叫糖油混合物，嗯、它可能才叫一个科学定义。应该是一大类食物的概括。嗯嗯。啊、嗯，所以某个老师这个这碗方便面就叫糖油混合物吗？那好多人可能觉得不服是吧？这个糖在哪儿？糖在哪儿？啊？
3: 油也看不见
0: ，对呀、啊，也看不太见啊。对，所以这个糖油混合物，如果我们今天聊糖油混合物，那这个糖油混合物到底，咱应该先有个名词定义，是吧？到底怎样的东西它算？嗯
1: ，我我们一般说到这个的时候，我们我们会说两点，就是一个广义上，一个狭义上。那广义上的话，可能就像我们三千元营养课那期说过的，嗯、你一份宫保鸡丁盖饭。呃，鱼香肉丝盖饭，这也叫糖油混合物。炒面、炒粉、炒饭这些，嗯、就是已经剥离不开，就是清清爽爽的碳水、蛋白质、脂肪、膳食纤维这种，嗯，我们就算
0: ，就是和着一块吃了的东西，对，都算。其实，对
1: ，其实你要真的抬杠的话，那我先吃俩这个鸡蛋，再吃一片全麦面包，到肚子里它也叫糖油混合物、嗯，它油不够多。嗯，那就炒鸡蛋。嗯，嗨、嗯
0: ，对
3: <笑>，所以入
0: 口之前混合就酸，还是说我分着吃就酸
3: ？我觉得得入口之前
0: 。对，我是觉得，为什么咱今天讨论这个话题，是因为他入口之前去吃，他很容易麻痹自己的味觉，觉得它好吃就会吃多。对，我总感觉这个吃多是比较，嗯
1: ，比较关
0: 键的一个要素点，没错，对吧？比如说吃那个大厨那个麦片面包，我觉得我吃不下几块就不行了。
2: 它饱腹感很强
0: ，对它饱腹感很强，而且它也没有这么吃口,口感没
2: 有那么的
0: ，对我就吃不了太多，嗯、所以这个应该我觉得糖油混合物可能给大家一个概念说，说它怎么混合它酸糖油混合物，但是我是觉得它这种混合状态让它让你能够不断的多吃。这、嗯、样、嗯、我给你举个例子啊、嗯
3: ，你说大厨那个面包，你觉得吃最多两片吃不下了，你把它烤干，喷油烤干，抹上酱试一试
0: ，哎，对。我就是这个想法，这就
3: 是混合了，因为它糖油混
0: 合物，这混合的目的是让你能够多吃、好吃、对爱吃
5: ，停不下来。而不是这
0: 本质上这种混合的状态，给你带来什、这个这个
4: 、说的话，我有两个这个这个，就算是勉强定义一下，看成不成啊、嗯？第一个是单纯夹着吃的算、嗯，能拌匀的算；第二种呢是能用酱的形式能够去拌着吃。其
3: 实主要就是看能不能分得开。比如说汉堡、嗯，我如果这个酱已经抹匀了，就是粘在那个面包上了，嗯，这个就拿不下来了。嗯，但是如果这个酱是，比如说是抹在肉的这一边的，我可以给它刮下来。我觉得这种就不算。<笑>
1: 一种搞学术的人开心，
0: <笑><笑>所以这不重要，<笑>我,重要我觉得对。重要的是，今天我们聊这个，唐文虎为为什么想聊这个话题？其实有几个契机，一个当然，某个老师那个段子那是段子啊，你不是说因为这个才想录。其实第一个就是从我们这个津津有味策划的时候就在想这个事儿、嗯，就在想录这个话题。刚才李姐说，再一个就是最近。这个我们几期节目其实都有大家很多的反馈，对啊、呃，像营养课那一期，像这个呃上次乱炖的那个乱入的那一期、嗯，还有包括我们之前聊那个燕麦饮的，其实那也不是津津有味的节目，嗯、那是常上来的节目，也聊过类似的话题，对吧？嗯、这个碳水啊等等这些东西，嗯、就是很多的听友就觉得，哎，这个概念可能对于我来讲理解出来。有点乱了，是吧？到底这是什么东西？嗯、你说我不能拌饭，这个宫保鸡丁你不能拌饭，那我单吃它算不算？对吧？我我们这帮嘉宾就跟 C 哥一样，开始这个较真了，是吧？嗯、<笑>哦对，对，还有就是
3: ，呃，面包群里头有人问说，为什么杂粮面包的热量会比白面包高？大家还推荐吃杂粮面包？嗯，也有问这样问的。
0: 对，所以今天给大家梳理一下这个过程当中我们积累这些冷知识，嗯、是吧？哎、嗯。来来，继续啊！这个刚才说了，目的是你拌在一起，你能吃多吃。但是突然我就想到一种东西，就是各种我们买到的零食啊，所谓的像上次我们也聊过深加工的食物，嗯，这种东西。那现在如果我们把这个定义说出来了啊，它要混合专，就让你爱吃多吃，那这里就好像出现了阴谋论哦。那这些深加工食品就是这么加工，目的就是让你爱吃多吃，能够喜欢上它，上能够上瘾，嗯，对不对？嗯，对我企业来说，利润是第一位啊。我觉得这不
3: 是阴谋论，嗯、这就是企业的怎么说？
0: 这其实就是它的目的，价值导向就,就是这个产品的价值导向。对,、啊、对我作为一企业来说，挣钱是我的第一目的啊
2: 。对、嗯，对，它只有就是说。提高你的上瘾性，它才能有复购。对它的每它的就是说这些呃零食这些快消品，嗯，就是去形成依赖，对对品牌的这个忠诚度忠诚、呃、度，对和这个它品牌的就是说复购率嘛，对对对，它复购率是一个非常关键的一个指标。它只有合法的上瘾性，它这个东西才能卖得更好
3: 。对，就是这个东
2: 西在安全上没问题。嗯、
3: 对我是微生物也达标。所有的营养指标都达 标， 跟我的标签是符合 的， 但是这个东西又得让你不停的想 吃， 嗯嗯
5: 嗯。
0: 突然发现大厨不是一个很好的商业模式。
2: 呃，因为有有不也不能这么说，因为这个就是针对人群是不一样的。嗯、这爱健康的人群，他也是有上瘾性的，嗯、就是你对你运动上瘾吗？对对对，你只吃减肥上瘾也其、嗯、实也算，对、哦、对，他就只吃健康的东西。哦、就是说他你大厨的面包的复购率其实也是非常高的、嗯，他们只是针对的卖点是不同。只是群只看群体小，对对对，群体群体是不一样的。就是大部分人他其实，在碳水面前是没有那么强的，没有抵抗力，没有抵抗力。就尤
3: 其再拌点油就更对，尤其是他
2: 那个配合那个广告上面的那个那个画面感，那个别人那个那种那种声光感，就是就幸福感一进来的话，那种直击心灵的那种，然后大家就所有的欲望就开始爆发，就一直不停的去囤去买。
1: 但是你发现没有、嗯，其实大部分人不是对碳水上瘾，嗯，你让他只每每天只吃一碗一碗白米饭，他吃不下去
2: 。对，来白面
0: 馒头，你吃不了几口。他
1: 就是对糖油混合物上瘾，
0: 必须混起来
1: 。对。嗯
0: ，热馒头夹猪油，哎呦、嗯哎，想着
3: 就香啊
4: ！一
0: 会儿咱又得录完吃饭去
4: 了
3: 、嗯呵呵。这两个单独吃哪一个你都不会再多吃，吃不下去，一口下不去。嗯、但是加一块
1: 儿你就是停不下来。直、嗯、播封面上出现的永远都是非常高浓度的糖油混合物。嗯，猪油拌饭，他们甚至放的不是凝固的猪油，是热的猪油。
2: 哎呀，啊、那听
1: 起来特别香，真的吗？看着就香。你,你喜欢吃是吗？嗯，就是它确实猪油包，它那种、嗯、那个、那个、鸭油包，对对
0: 对。但是我必须要说一下，鸭油包里面绝大多数是水，不是油
3: ，因为油的成本高
0: 。对，其实绝大多数是水，它是一个水馅儿的包子，嗯、呃，它跟油其实没有特别大的关系，它是那个鸭的汤。
1: 哦，嗯，压汁儿
0: ，对，压汁儿，嗯、汁这个必须要给大家解释，但是不然话你腻死的会。
3: 但是起作用的是那点油，<笑>啊，那肯定香啊，嗯嗯，它的含油量肯定也不低，嗯
0: ，所以这一类东西其实都叫碳合
1: 产物，对，毫无疑问。嗯、哎呀，包子皮儿。浸透的那个、就是，尤其是半发面的肉馅儿的那个包子皮儿里头那一层，你看那种包的白白胖胖的，外表看不出来有任何肉汁儿的那种，其实没有太大食欲。从外头就能看见里面那种半半发面儿的那个肉汁儿都透出来，你能看到里面那个酱油的个、哎、光的那种。哎呦，然后一戳就破了。我跟你说，我在特别饥饿的时候。特别想吃的永远都不是健康食品。你特别想吃的时候
2: ，冰箱里头什么都有，健康的不健康的，你手肯定会伸向那个不健康的。没错
0: ，对，这是人性感累了一
1: 天，了，累了一天回家，一定想喝冰可乐，而不是白开水。没错，嗯，这是人性。嗯、就是说那个时候，是不是疲劳
2: 感和你的什么情绪已经到达一定
1: 巅峰了？意志力已经今天
3: 已经降成零了。对，那个时候就很
2: 容易就去放肆一下。对。平时的话很克制的时候，那个时候也是不行的。所以我们这些那个，比如说，伏案工作者，嗯，就是比如说程序员们自己累的时候，手边里头不要囤太多的零食，是吧
0: ？哎，所以互联网公司都有个零食角，嗯
2: ，
0: 其、就、实、是、满足他这个需求的，嗯、对。还有定期推着车发零食，这那天咱俩也聊过，定期推着车发零食的
2: 。
3: 他不在意你的身材怎么样，他只在意你产出的代码的质量、的是你,的是你,的你的效率、不是我，我觉得
2: 他在意的是你的心情。嗯，就是说你那个时候崩溃的时候，有人递上你。一摊一车糖油混合物的时候，你的开心，那个、对对，然后那个时候你,你才能继续被压榨。对,对、嗯、你，觉得公司<笑>哇塞太好了，对对<笑>对,对，福利这叫福利啊，对,对,对,对正向认同是不是？对对，哎呀，这个而且这个零食必须得是免费的，是。随便吃，对你，你吃到撑，敞开对，然后你那个时候你会心甘情愿的说我为公司任劳任怨的去写代码，稍微
1: 待遇差一点的，他公司里面零食柜扫码你也是以内部价购入的，对他会打折，还便宜，是
2: 可乐一块钱一瓶那种、嗯。哎呀
0: ，节目开始没有十五分钟，我就揭露了两大商业秘密，是吗<笑><笑>、嗯
2: ？我是觉得我的过劳肥终于找到了原因，
1: <笑>一会儿我跟你说说怎么，你是到底是怎么过劳肥的。
2: 我觉得就是压力大，不停的吃。
1: 所以你知道为什么会不停吃吗？嗯
2: 嗯，就是吃给我愉悦吗
1: ？嗯，为什么呢？<笑>就是延缓拷问。等一会儿，等一会儿。好吃吗
2: ？我先去吃个薯片，再回回答你。哎、那压力有点大。好吃吗？<笑>
1: 压力太大了<笑>，我跟你说说为什么我们会压力肥，会过劳肥。嗯，这个其实是一个激素，三种激素，呃，主要是两种激素相互作用的结果。底层逻辑是你对压力的一个应激反应。压力对于你来说是一种外界刺激。对，为什么人在感觉到有压力的时候会毫无意志力的暴饮暴食？这个其实是我们每个人都能想象到的一个场景。你在办公室里会见到这个画面、嗯。对，嗯，就是有的人他遇到压力的时候，他手会无意。似的伸到什么薯片的袋子里去，不停地吃，他可能意识不到自己这个行为，嗯，然后甚至有的人明明不饿，他就是要不停地吃，嘴巴寂我就是不饿，然后吃到撑，晚饭都不吃那种，嗯、这种我给你详细说一下啊，这个可能有点干，大家要是。普遍反馈，拿出
0: 笔记本。记
1: 不住的话，<笑>我们可以在置顶评论评论里面再说一下、啊。就是当我们遇到压力的时候，呃，我们的下丘脑会释放一种激素，叫肾上腺皮质激素释放激素
0: 。哎呀，喝
1: 。我们简称它为 A。啊，不用来
0: 太好太好了，啊、太贴心了。A, A 嗯
1: 嗯、然后，从而刺激垂体释放促肾上腺皮质激素。这叫做 B， 这个不用记。<笑>它是一个过客，对，哦、然后促肾上腺皮质激素引起一连串反应，最终导致肾上腺释放糖皮质激素，这个叫 B。记住这两个就行，剩、嗯
0: 哦啊、下的都是路人甲、路人乙。对，就一个
1: A 引起了 B， 对，嗯对，那 A 有助于激活交感神经系统，在压力情况下提高警觉性，它是抑制食欲用的。就是
3: 就是感应
4: 压力的那个东
1: 西，嗯，就是我不知道有没有人，大家有没有这种感觉，就
3: 是你在很紧张的时候，
1: 你会胃
3: 疼不，反正你的食欲是绝对不会被激发的。你是你是要么就是已经紧张到胃已经开始
2: ，比如说挛缩或者怎么着，或者是
1: 对对对对
2: ，就是他其实你不感觉他饿、嗯，但是胃口
1: 已经开始有其他的反应，对你的身体给给对对对一系列的连锁反应。然后这个 B， 它是刺激食欲的。而且它不是简单的刺激食欲，偏向于刺激你对高糖、高淀粉、高脂肪食物的食欲。
2: 我靠，专门有一个激素能够引发我这一部分的食欲。对
1: ，所以你要原谅自己，这不怪你。这是老祖先给你留下的，的激素造成的。是的，我的激素紊乱了，所以在糖皮质激素就是 B 的作用下，你会到处找深加工食物，而不是健康食物。然后我唾
2: 手可得的时候，我就会有了满足感。对
1: ，所以大家，我刚才说了两个知识点 ：A 是抑制食欲 ，B 是刺激食欲。
4: 那同时产生这俩这俩东西怎么怎么
1: ？对，两者都是在压力情况下产生，谁会占上风呢？取决于时机。就当一个压力事件发生的时候，大家可以设想你日常遇到的能让你产生紧张焦虑感觉的这个时机。当操，一个 P P P P T 汇报啊对！对，当这个时机到来的时候、哦、，A 上升需要十五秒 ，B 需要好几分钟
0: 。哎，给你们举一个最简单的例子：昨天晚上服务器挂了。嗯。你看我吃饭了吗？嗯、
1: 瞬间对对对，十一点钟钟一直都解
0: 决完的瞬间就想吃了、嗯，然后我下去煮了一包米线。嗯，哈哈哈
2: 哈嗯你看，一晚上饭没吃饭，嗯、半夜有时差，哎，对，你看，对，就是压力过去了以后开始释放了，是吗？这个
1: A 的作用在几秒钟内你就能感觉到它就不饿了、嗯，对，而 B 需要几分钟甚至几小时才能发挥作用，嗯，嗯所以当这个压力事件结束之后 ，A 从血液中清除需要几秒钟。而必须要几小时才能被清除
0: ，那些几个小时你一直在吃就是
1: 对，<笑>所以这个知识点就是 A 作用的时间短 ，B 作用的时间长。我我明白了为什么我下午的时候不
2: 饿。<笑>但是我经过就是说几个小时的高强度的集中时间的工作，脑力工作之后，然后到四五点钟快下班的时候，我饿的要死，我什么都想吃，我看见天的就想薅，就是因为我可能那个时候其实那个<笑>就是中白天就是那个时间那个高强度过基本上压力已经对对过去了，对对对到到最最放松的时候的时候，我那我就那个激素就上来了
1: 。对，以前我坐班的时候在知春路那边，下午四五点我会约着行政一块出去买炸鸡。下午茶，我需要那个
4: 。难怪你胖哦。这么说的话，<笑>我还想到一个那<笑>个场景，就说，比如说我们去出去爬山<笑>或者做什么活动，活动的时候一点都不饿，活动完了时候很累也不饿，但是休息一会儿之后就就会狂吃
2: 。对对，那个时候我们并不是饿了，我们的胃口
1: 欺骗了我们。嗯我们只是馋了，这是我们的激素欺骗了我们。是的、嗯，然后，当你处于压力事件的最初几分钟，你的血液中有大量的 A， 但是几乎没有 B。这个时候你没有食欲嗯。
5: 嗯
1: 。当你处于持续的应激状态的时候，血液中有同时有大量的 A 和大量的 B， 这个时候也没有食欲。嗯。但是，当你从压力事件中恢复的时候，你的消化就开始恢复了。你想象一下，你是一头鹿。你被豹子追，在疯狂追你的时候，你想不想吃？想下一顿是吃树叶还是吃草？那不可能，挤吃<笑><笑><笑>糖浆。糖浆那不是豹子喝的。<笑><笑><笑>但是当豹子没劲儿了，追不上你了，你已经安全了，你,了你一定会在喘匀气儿之后开始想前面那个水，嗯、我要不要喝几口？嗯、前方那个草，要不要来几
3: 口
4: ？哎呀，吃吃一顿少一顿的，赶紧吃点儿吧。我这个逮
3: ，<笑>这个甚至都不是说我要吃几口，而是我这么跑了一段时间之后，了我,我一定会疯狂的吃一顿，因为我饿了。我
1: 要奖赏自己。
3: 对，然后还有就是，比如说奖赏啊，或者甚至庆祝啊，这种这种
1: 东西就开。始。这个时候你的血液循环中。就有大量的 B 和很少的 A， 此时你的食欲被激发。也就是说，接下来三个知识点 ：A 高 B 低，抑制食欲 ；A 高 B 高，抑制食欲 ；A 低 B 高，刺激食欲。也就是说，只要你的 A 降下来了，压力消失了，你,一定会多的,你的食欲就吃的。对，而且 A 降下来是很快的，只需要十几秒，它清除非常快
0: 。所以这就解释了过劳肥哦
1: 。嗯，所以。如果你的压力持续很多天，其实我们也能体会到这个吧，因为很多人是长期处于一种压力状态，比如说家里人生病啊，嗯、就你一直处于焦灼状态的时候,、啊那个、时候，那个时候你没有食欲，就很多天都不吃东西，烦、呃。那个糖油混合物摆在你面前，你也不想吃，对，没有胃口的，对，心情也不好。对，这个时候 A 是不下降的，
5: 嗯
1: ，A 不下降，那结果就是食欲受到抑制，所以你的压力源的类型。是决定你是食欲旺盛还是食欲不振
5: ，哦、oh. ，
1: 而且我是觉得是不是压力还是不
2: 够，<笑>但是它会下降嘛 ？A 下降了，说明你压力过去了。要持续不停的、一直的给你压力。产品明天上线，你就到
3: 明天不吃； oh. 产品下礼拜上线，你就到下礼拜不吃；产品这个月上线，你这
1: 个月都过不好
0: ，也不一定。要是明年上线，我现在就不着急了。你
1: 明年就不不着急了嘛？然后你们想一想，你身边就是囤的零食最多的是哪类岗位的人？我发现了，行政，嗯，特别爱囤、嗯。还有就是财，行政是不是
0: 因为平时太闲啊
1: ？为什么呢？因为他们平时受到的压力都是频繁刺激的小压力。哦。就老刺激他啊！对他是一种间歇性压力，一阵儿一阵儿的。就这人坐不下来，感觉经常会遭遇上升下降、上升下降情绪
2: 起伏。对他的 A 是会经
1: 常下降的、嗯，因为压力经常会消失。比如说这件事儿我完成了，可能下一件事半小时之后又来，可是半小时之前我这个压力 A 是下降了的 ，A 下降了，然后我有半个小时的空，但是 B 还在，可是 B 还在持续在那个高位，它清除需要很慢的时间，几小时。
0: 哦、oh, ，所以在这种，所以我认识的财务和行政都是胖子
2: 。嗯，我觉得他产品应该也算，他的压力也是今天这儿开一会呢，明天那儿开一会，然后程序员后面追着你，这个事儿是很杂
1: 碎的。Oh. 他不能。对、嗯那个，所以这些有很琐碎工作的人，他经常是他认为自己是需要零食可乐才能把这一天撑下来。
4: 那真是，在车间的人胖的真不多，对，嗯、对很稳定，对对，嗯，很稳定的吧？机
3: 械的工作，嗯、对。重复性的，哪怕技术含量很高，或者，呃，这个这个熟练度要求很高、嗯，它都是可以控制的。
4: 以前在
0: 学校进过实习，认识那些老师傅，没有胖的。嗯 ，C 哥，你发现一个规律吗？你如果以后再面试程序员，就是找胖子就对了
4: ，是因为。
0: 对，因为技术好，
4: 他这个压力解决了，嗯、他可能就闲了我。我会认为呢，他的摸鱼怪这个叫什么，智商可能差一点
3: 。<笑><笑>哎，好像是说糖油混合物在持续，就是持续摄入糖油混合物会影响人的大脑的结构。嗯、你,你想
4: 想看，我们认识知道那些大牛，尤其智商能够这个达到非常高程度的那大牛、嗯，没有胖的啊，那
1: 些不是人。<笑><笑>然后还有一点很重要，就是为什么就是我们平时鼓励健康饮食，尤其是鼓励打工人、鼓励社畜，因为如果你作为一个打工人、一个社畜，你经常会在这种压力环境下工作的话，你这个时候如果节食，你会比其他人更贪食，更容易暴食。暴食
2: 嗯嗯，我在跟我的激素做抵抗
1: 。对，所以一定不要节食，就什么人都不要节食，但是打工人尤其不要节食。但我是不是这个时候就应该在我的，比如说压力释放的
2: 那个臂升高的那个点，嗯、呃。不吃糖油混合物，你做不到的，的
3: 你你,你对抗不了你的身体。只有糖油混合物才能
2: 才能对应你现在 B 的升高。对我告诉你为什么，才能解决这个问题。我就想到，因为之前我公司的零食是我负责去买，我买的零食别人都不爱吃，因为那个时候我会觉得就是四五点钟的时候，大家可能距离下班还有两个小时，然后呢回家还有一个小时路，所以那个时候很要你吃饭可能是三个小时以后，嗯、所以我就给大家买了一堆。呃，蛋白质。含量丰富的，比如说牛肉干儿啊、卤蛋啊、嗯、豆角干儿啊，那就就这些东西没人吃。是的，
0: 你买的很科学，但是不符合人性
2: 。对，我就觉得那个时候大家不是饿了吗？<笑>只有这个东西有饱腹感，大家就说你能不能买点咸的
1: 或者甜的<笑>、哎，在这个时候吃，在这个时候味觉也是被屏蔽的。嗯、对，比如说小小酥可能就更适合他们，小蛋糕、嗯、蛋糕、饼干、甜点、嗯，对，嗯，
2: 就这些玩意
1: 儿。奶茶，呃呃哎哎，我。公司特别爱喝这个下
2: 午茶,喝茶，喝奶茶，然后薯片儿，这个就很好、啊，很好理
1: 解。就是当你就是情况紧张的时候，比如说你有很多完不成的任务，或者说不，现在大家就是基本上很多人都有孩子，比如说孩子这时候老师打电话，你孩子挨数落了,了，办了一件什么什么事儿，这个时候你大多数人会决定将暴食作为一种手段来安抚自己。嗯嗯。这是一种对自己友善的方式。吃了这些东 西， 你能放松。嗯嗯。然后这个时 候， 他们会通常会做你平时严格限制自己的事 情， 比如说节食的 人， 平时是不敢吃这 个， 不敢吃那个。那在这种压力情况 下， 你是不能控制自己去选择你平时不吃的东西的。这也是人 性， 就是你自己是控制控制控制能力选择性失明。对，
4: 理智已经放弃了。
2: 所以我们就不应该在这这个时候去减肥吗？这时候我觉得啊，要健康减肥，出门溜一圈可能就好一些。忘了这件事儿了是吗
0: ？出门溜一溜一圈儿买只炸鸡、呃。对
4: ，楼下
2: 小鲜
1: 鸡、啊。<笑><笑>然后出或者出门溜一圈回来被开除了。<笑>就这个压力上来了是吗？对，这个时候食用大量的糖油混合物是和增加这个腹部脂肪能很好的减压。这也是身体的一个正常的机制啊！以前人也是那头鹿嘛，嗯，总有人追你，不是总有动物追你，总有野兽追你，其实是一个道理。就是导致肥胖的途径是很多的，但是有一种途径绝对是压力。你看，我们平时在减肥群里面经常会说，你要重视你的睡眠，重视你的饮食，重视你的日常消耗，重视你的肠道健康，但是更要关注自己的压力，因为如果你压力高的时候，我的一切健康的建议都无效。嗯，听不进去、嗯，因为你的抵抗力就降低了，对你的,你的所有的
2: 控制、控制、控制能力就没有。对
1: ，不管是看得见的压力，还是感知上无形的压力，其实都会引起糖皮质激素，也就是 B 的过度分泌。哦
3: 、它持
1: 续保持在高位。是的，然后这个时候，因为这个激素，它会，呃，你的腹部脂肪是对 B 有很多的受体，它格外容易被 B 刺激的在腹部囤积。所以你知道为什么那么多过劳肥、压力肥的人肚子长肚子不是做的，它不是做出来的，是你
2: 们吃零食吃太多了。嗯、激素就
1: 容易在这个位置分泌啊
4: 、哦。这个朱峰来，祝你找到了原因
0: 。还
1: 跟我有关系？这个时候你的腹部脂肪就是你的身体为了减轻过度的压力而。产生的保护机制，它是保护你产生的。所以说，我们这些中年油腻男人，你
2: 看他们大腹翩翩的，嗯，这些人他并不是真的是大鱼大肉吃的多，是的
1: ，他们也不是啤酒喝出来，对他们可能真的是很无辜，就是
2: 压力小零食吃
1: 多了。所以建议大家重视压力，就是一方面，呃、这这这个可能是呃题外话，比如说你的工作怎么样进行最合理，或者说怎么能找到一个更好的团队。再有就是，
0: 然后管团队压力更大，你不知道吗？
1: <笑>再有就是要健康饮食，尤其是就社畜，我我我的真诚建议是，社畜不要节食，这是第一步，嗯，不要节食。但是我是觉得他这个给的这个建议比较利于，就是说中年
2: 肥发胖的时候找不着特别减肥好的抓手，嗯，不知道从哪个途径，比如说，然后
0: 容易找到一个背锅的，压力太大了，嗯
2: ，对，<笑>你得,你得改,改变环境<笑>你，你得先知道原因才有可能解决它。对对对，嗯，你光那个去节食啊，或者加上运动啊，可能是没有办法的
4: 。其实建立运动习惯也是个方法，因为运动能很好减。
2: 是的、嗯，尤其是对抗
4: 性的运动，哦、对。
2: 但问题是，你就那一秒 ，B 都上来了，那个时候我怎能想我下去楼去跑一圈去？不
4: ，因为你平时的运动习惯，嗯、然后让你面对压力的时候能够从容去应对
2: 。就是我压力来了以后，我的激素能够分泌的不这么快吗
4: ？呃。机制我答不上来，我没有不可能查那么细致啊。但是我知道的是，所有的，呃，一是有日常运动习惯，二是有对抗性运动习惯的，他在面对压力的时候会更从容
3: 。我大胆的猜测一下，可能是因为对抗本身也是一种压力。对啊，嗯、他让他训练，然后脱敏了，钝化了这个反应，哦、有
0: 可能
2: 把这个阈值提高了。很有道理，但是我我明显感觉到，我之前跑步的时候，那一个过程，嗯、那一个小时，是我每天就是解压的，对，这么一个时间。但是我不知道原理到底是为什么。就是有些人，我觉得爱上跑步是因为他那个时候头脑变得清醒，然后你的压力会变得释会会释放出来。嗯，他他其实是我觉得是有一定作用的
4: 。嗯，肯定有作用。而且以我知道的很多人的这个反应来看的话，嗯、有日常运动，不管是跑步还是对抗性运动。都会让他日常面对压力的时候会变得从容一些。嗯
3: 其实跑步也是一种压力吧？你跑，你跑在跑,跑,、嗯、跑在路上的时候，其实你的每一步都需要你去跟自己对抗。我还要继续往下跑。嗯、是的，对，你得呼
2: 吸，你得你得,、嗯、你得
3: 对抗自己不想跑步的这个念头
0: 。对对。但是我觉得这个是有点跑题了。今天我们聊的不是跑步，对，而且我觉得这个刚才你们讨论这个跑步的过程中，为什么跑步会对抗这件事情？其实我倒是觉得，这个丽丽今天的功课并没有做到这但是人体是一个非常复杂的系统，比如说跑步为什么可以给你带来快乐？因为跑步的同时，你运动同时会分泌多巴胺，嗯，对吧？这个部分会给你带来快乐，但是跟那个 A 和 B 它可能又没有特别大的关
1: 系了，
4: 它就
0: 是两回事了。对
4: ，至少现在还没有这样一个结论出来。
0: 对，很复杂，人体是个很复杂的系统。对，
1: 嗯、我觉得 A 和 B 我解释的还挺清楚的吧，挺清
2: 楚的，对，点赞，都知道自己发胖的理由，原因到底是啊，终
0: 于找到一个给发胖背锅的的事儿
2: ，各种恍然<笑>怪公司、怪老板啊，<笑>怪领导、啊，怪我们的猪队友们，
0: 嗯，哎，那咱接下来就得聊聊了，就是刚才我们说了，这个舒淇买的零食都不受欢迎。是吧？买了好多这个健康且无用的零食，哎，那这个深加工，刚才我也聊到深加工的这个零食，这里肯定它有好多门道和套路啊，它让你能够吃，让你好吃，能够上瘾。嗯，那他们做这个这些东西的门道，给大家再解揭密呗。
1: 来，我们祭出我们的专业人士。哎，我是我是稍微
3: 研究了一下这个东西，就是说现在大家这个研发，就食品研发或者叫产品研发这个这个事情，嗯，被过分的弱化了、嗯、啊
0: 弱化了，弱化了，不是倒反而不是强化
3: 了，是吗？不是在产品上强化了，而是在心理层面去研究。哦，就是你发现没有，现在的产品真正把它。剥离所有的那些包装之类的，所有的这些东西以外、嗯，这个东西是不是基本上就是那么几个代工厂产出来的？对，你们家的和我们家的没有任何区别。没错，我发现了。没错吧？嗯、然后呢？它区别在于哪儿？我可能找着了这个产品里头的 A， 这个不是不能说 A 了啊。第一种这个原料，嗯，它的某一些有可能对人体好的这个因素，嗯，我去玩命宣传它，嗯、你跟我的产品完全一毛一样。但是你不能再这么卖了呀，没有人信你了呀、嗯。或者说，那我为什么要买你呢？我买 A 就好，我买这个钱面这个就行了年年。对，那我就研究它。哎，这里头还有其他的东西吗？我把它拆开了去，去给你宣传。哦、其实东西是一个东西，嗯、东西其实就是我，所以它是
0: 个营销行为
3: 。对，它是个宣传、包装、设计的行为，嗯，而不是一个产品研发的行为。这就是在我最近。哦接触了无数的代工厂、无数的食品研发的人以后，总结出来的这么一个东西，不光食品，其实产品就是一样的。嗯、中国的产业链就是这样的，生产跟销售完全不是一类一一批一,一批人在做、嗯。做这个东西的人研究的是我怎么把这个东西做得更便宜，成本更低；嗯、而卖这个东西的人是想的我怎么把这个东西卖得更贵。嗯，是不是冲突的
0: ？我觉得这不是中国的问题，全球都这样。我没
3: 说这是中国的问题、嗯，我说的就是这是产品设计，就是产品这个东西产业链的问题。嗯，这个产业链如果拆开，它就有这个问题。嗯，因为我买的时候，就是消费者去买的时候，我一定是因为一个原因，除了就说咱们必须每天要吃饭以外。就是、说对他总得有一个
0: 原因去买这些东西要去要要去
3: 要去有一个理由要去买这个东西吧。就咱们举一个，不要举食品啊，因为食品相对来说还是比较复杂的，它一些化学反应这些都比较多、嗯。咱们举一个最简单的例子，我洗衣服是不是要用洗衣粉？洗衣粉卖不动了，为什么？是因为大家都够用了。那我就编出一个其他的东西来，我把它做成洗衣液。
0: 还是那个东西
3: ，其实成分是几乎一样的，所以凝珠也是一样的，凝珠是完全一样的，只不过它是浓缩了。嗯，但是呢，好处是在于什么？洗衣液，当然咱们不能，咱们不能把食品研发里边的这个成果给给完全跑掉啊，因为它有一些东西以前可能是用磷或者是用这些东西去去污，嗯，然后产产业一旦升级变成了酶去污，这是一个。产品研发的过程、
0: 嗯，但是研发这一个成果可能用几百年？没
3: 错，这个成果可能要用很长时间、嗯。那在这很长时间没有新的技术突破的时候，我该怎么去宣传我的东西？现在品牌简直多的，我这感觉比消费者都要多了。你就每一个真的，如果你有这个想法，每一个品牌去问他要一个试用品，你这一辈子可以过得很好
0: 。啊、天哪，嗯、<笑>真的是
3: 这样的，因为现在创业的门槛太低了。你不需要生产，以前难是难在了生产资质上、嗯，对。但是现在你不需要，代工就好了。对，有人给你生产了、嗯，你需要的只是把它卖出去。嗯，那这个过程就很，就是看你怎么去卖这个东西了，嗯、而不是这个东西到底有多好。哦
0: 而且这个技术大的技术的迭代其实也没有这么快
3: 。一方面是大的技术没有迭代的很慢，再一个就是新技术的应用、嗯、远比你们想的要慢的多的多的多。嗯，对。因为我换我换设备是不是钱？我的我的工人，我的一线的这些操作工适应这个新的设备是不是钱？这个东西真正在放大的过程中，会不会遇到新的问题？这都是问题。没有人愿意当第一个吃螃蟹的人，嗯，那他一定会有很大的风险死掉、嗯。每一个人都愿意在这个产业成熟了以后，我去用这个技术
0: 。所以这里就存在问题。如果想让我的东西复购率提高
3: ，我就要加码啊、uh, ！我加料。我在我在基础配方上，嗯，比如说加点酵素，嗯嗯，哎
0: ，加点益生菌，哎呀
3: ，加点什么一些健康的概念，对，包装出来的，对，加在里面这些东西真的有用还是没用？我说句非常不负责任的话，都没用。嗯，就我这是我非常不负责任、嗯，但是这是我的态度。我相信了，就是这是我，这是我作为一个。<笑>科研工作者的态度就是不要再被这些东西想起，这就是智商税。嗯
5: ，
3: 我现在的态度就是我要清楚我的日常生活需要什么。嗯，比如说我就是需要洗衣服，我为什么选凝珠？是因为它方便，而不是因为它洗得干净，而且可控量。对，你不要给我宣传，只要但凡跟我宣传这个东西洗得比洗衣液干净的都怕死。那你可能会冤了一些，不，因为它贵。哦， 你不 值， (笑)好好 好， (音樂) 就 (音樂) 是性价 比， 明白了 吧？ 嗯， 就是这个意思。嗯， 然后 呢， 我的我的日 常， 我的身体是需要蔬菜、水 果， 呃， 这个碳水化合物和脂 肪， 还有蛋白质。那么我就把它分 开， 比如 说， 我可能我是因为我上班 嘛， 我没有丽丽在家做的那么那么细致。嗯， 我可能会比如说我早餐主要吃蛋白质和碳水。嗯， 那么我可能纤维素就会少一些。嗯。那我就一定要在中午或者是下午的时候给自己加一个水果或者是一根黄瓜。嗯，就是我把这个东西做成一个日常的习惯，而不是每天要去想的东西。嗯，这样的话，它就不需要占用你任何的意识。每天照着操作就好了。嗯，然后我我是不是这样生活是不是很无趣？我是不是也需要有开心的时候？当然，嗯，我把这个开心的时候，我就我就把这些我明知道伤害身体的东西搁在非常有意义的时候，比如说朋友社交，对，比如说我要见客户，对，这种快乐不能一棍子打死，对，嗯，这种快乐是每个人都需要的，对，然后我要做的就是控制它的量，没错。适量，营养学就是适量。对，嗯，在吃的时候，比如说我今天过生日，我就是想吃蛋糕。我甚至我做过一件非常夸张的事情啊，这这绝对不宣传，就绝对不鼓励。我吃过一个一整个的六寸蛋糕，我也干过，嗯嗯、啊，然后、啊、然后脂肪泻，对。一模一样，对
2: ，然后就但是这些就是排泄，对，因为不不对
1: 那个不是喷射哦，嗯、那个是粘稠的，嗯、但是粘稠状喷射。但
0: 是哎呀，又又回来的，不是说<笑>说好今天不聊喷射问题的。<笑>但是
1: 哪怕就是肚子疼
3: 、拉肚子，整个这个过程都是让我快乐。没错，他、嗯、不能冲抵那个快乐。没错，甚至就是这个泻，我泻的都很快乐。
0: 咱换个话题
3: ，这这个这个就是我觉得，<笑>我觉得这你在了解了整个原理之后，你会管理你的、这个，是的，这个呃、嗯、快乐和伤害，嗯嗯，就是让其实是把是把伤害的性价比变高了。就是这个伤害可能对于我来说是十，但是它带给我的快乐是五十，不是纯粹伤害，不是纯粹的有害。但是呢，有一些，比如说，呃，这种吃吃这个超加工食品带给来的快乐，我可能伤害是五十，但是带来的只有可能五或者甚至更低的
1: ，嗯，这个快乐。嗯、就这就像我们理解戒糖这个行为，我们为什么不鼓励戒糖？因为戒糖跟戒烟不是一回事儿。在有限度的摄入的情况下，糖不会给你的身体带来什么伤害，它甚至是一种营养。素。它是一种营养素，而烟不一样，嗯，所以一定要清楚地看待这个问题。没错，嗯
0: ，哎，说了这么多，刚才我又说深加工，又说超加工，那馋虫能不能给我们也解释一下这个加工？什么叫深加工、哎？什么叫粗加工？什这这这这这些定定义也得给大大家解释解释是吧？嗯
3: ，这个要说加工呀，就跟丽丽今天还跟我们讨论呢，说你说切了一刀胡萝卜算不算加工？算啊。是吧？这肯定也算。嗯、对，你说把胡萝卜搁油搁搁这个锅里头炒了一下，算不算加工
0: ？也算啊，是吧？嗯、但
3: 至少这个胡萝卜炒出来，你是不是还认识它
0: ？呃、嗯，是
3: 。是吧？它还是胡萝卜，嗯、但是胡萝卜粉加到，比如说一个小蛋糕里，对，胡萝卜蛋糕，你,你还能你还能看到胡萝卜吗
0: ？呃，看不见了。你甚
3: 至都吃不出来里头有胡萝卜。那他还加它干嘛呢
0: ？
1: 健康，健康啊，健康，双引号健康
3: 。
0: 你你又在音频里打字
1: ，<笑>人家
5: 说双
3: 引号了，<笑>就是当你已经看不出来这个东西是什么的时候，呃、就是我我们群里头有一个有一个听友，他说的特别形象，我觉得，但是这个东西可能有一有一点点这个理解的门槛，就是这个东西叫食物先微分再积分。
0: 啊、哦，大侠说的、
3: 就是、对，就是先把它弄成你可能已经看不太出来的那个形状，嗯、然后再给它堆在一起。嗯
0: 嗯，那典型就果汁嘛，薯条不也是吗？啊、薯条，对嗯,、啊、嗯，绝大多数薯条不用说所有啊，绝大多数薯条就是,是先
2: 打成泥，再弄成那个形状<笑>。什么罐头类的东西呀、啊？哎，罐
3: 头都不是，罐头还真不是。罐头分，嗯、头分比如说豆豉鲮鱼罐头就比午餐肉罐头要健康，没错、嗯
0: ，因为你还能看见鱼。
3: 对，然后这个水果罐头就比豆豉鲮鱼罐头要健康。嗯，但是它当然它们的功能是不一样的啊。就是这个意思，嗯，就是如果是午餐肉，你已经不知道它吃什么肉，它用什么肉做，你根本看不出来。嗯、但是豆豉鲮鱼，你是能看出来它里头有鱼的。
1: 是很多人不知道，午餐肉里大部分是鸡肉而不是猪肉
3: ，啊、猪肉的很贵的、
2: 啊。猪肉多贵呀、啊<笑>！
4: 午餐肉在火锅里再涮一下，哎呀，好吃啊
1: ！
2: 再蘸酱，哎呀，芝麻酱，哎、<笑>得先在牛油锅里涮一涮，哎、然后再出。再
0: 蘸个香油，嗯，呃、哎呀，喝。<笑>
2: 所以引申出来的话，各种丸子，对，其实都是不行的。对,对、嗯，是的，
3: 所有的丸子，而且这些里边，就是在食品加工整个这个行业里边，我们之前也聊过这个净菜啊，这个当然也算加工。是，但是呢，这种加工是什么？第一，我不会往里加很很大量的调味料
0: 啊，没有酱
3: 。嗯，我说的调味料包括盐、糖，所有的这些都
0: 算里，都算里边，啊
3: 、它也不会加很多。它可能就是
0: ，它就是给你切了切，切
3: 了切，然后最多我可能用，比如说笋这种，我可能要加一点 V C， 或者是加一点糖或者盐，我去泡它，嗯，是为了防腐，对，但是这个量是很有限的，嗯
0: 嗯，关键是你还能看到这是个笋
3: ，哎，就是这是两个标准嘛，一个就是它的调料加的很少，第二个就是你能看到它的，你能认出来它，嗯，但是你想，如果是这个一个蛋糕，咱们就以蛋糕为例。这个配料表翻过来，除了面粉、油、鸡蛋这种东西你是认识的、嗯，后头有那种名字，单个名字就超过五个字的那种东西，念都念不顺的，念都念不顺的东西，这种东西可能写的有五五行甚至六行，在这种情况下，你还你还认为你还认为胡萝卜蛋糕是健康的？我觉得可能就要自己打个问号了。欺欺嗯
5: 嗯
0: ，胡萝卜蛋糕我真是第一次听说过。
1: 是很多店的招牌产品哦，是吗？嗯，而且是健康食、健康沙拉店。嗯，还有就是什么
3: 燕麦面包，嗯，还有这种嗯，就是很多类似的产品。对，看来我
0: 远离消费主义很远了，<笑><笑>很久了
4: ，这些东西我都不知道、啊哎、
3: 这也这也是我从头到尾不吃热饭的原因
4: 。哦，打成糊了
3: 。对。他已经让我看不出来他所有的原材料是什么了。Oh, 哦，写明白
1: 了也不行吗？所以那天我们在群里讨论那个，就是我买的那个代餐奶昔，我不是想试试吃一下，看看饱腹感到底能持续多久吗？你说你根本我
3: 我就是压根儿不不不屑买这种东西。嗯,嗯你当时没有解释原因，好，我今天知道了。我给我给你解释一下为什么写明白也不行。嗯，我写，比如说。举个最简单的例子，我写我加了面粉，加了煤、加了水。这个煤其实帮你先消化了，嗯，他已经把这个面粉变得不是面粉了，嗯，但是它可以这么写。你吃进去的可能直接就是糖
0: 。他这个肯定不行，就不知道这里有什么东西了吗？对你，比如
3: 说啊,啊，咱们举个最简单的例子，大豆分离蛋白，谁知道？我觉得听友里头有应该有至少一大部分人是不知道大豆分离蛋白是什么的。对。对我可以给你们解释一下什么叫大豆分离蛋白。大豆其实，在咱们国家是用来做豆腐的，但是在很多工业里面，它是用来榨油的。嗯，榨完油之后，这个东西呢，是不是豆饼？嗯，这个东西
0: 那喂猪的嘛
3: 。豆饼还，还还不是豆渣、嗯。这个豆饼用来干嘛呢？它其实里头，因为它油脂已经去掉了，嗯、所以它的蛋白含量是很高的。嗯。那你想这个东西，如果我拿过来加工热饭，我是不是需要对它进行很多处理？
5: 嗯
3: ，比如说去皮，是不是要、嗯？就是大家，我不知道大家有没有这个迷思啊？我小的时候是有这个迷思的。包括那天我去吃饭，我吃到了那个橘子罐头的时候，我就回想起我小时候那个对橘子罐头的痴迷，就是因为我不爱吃橘子外头的那个膜嗯
0: 啊、哦，我
3: 只爱吃里边那个。一粒儿一粒儿的那个果肉、哦，但是呢，我真正吃橘子的时候，我很难把那个膜撕掉，对吧？嗯、所以我非常爱吃橘子罐头、嗯。当我知道这个橘子罐头里这个膜是怎么去掉的时候，我就离，我就真，我就知道这个大豆分离蛋白是什么概念了。嗯、这个这个膜是通过酸处理，就是强酸、嗯、溶解了。对、嗯
2: ，强酸
3: 加果胶酶，它就溶解了。只溶解膜，不溶解。你想，谁可能把它包得那么干净？嗯对呀、嗯，没有人没有任何机械的办法是可以把它拿嘴，老奶奶,就<笑>
5: 老奶,奶用嘴，
3: <笑>因为你看它那个橘子罐头里头的瓣儿是非常完整的，对，
0: 非常完整的，对
3: ，没有人可以做到的，任何机械加工手段都会有损伤的，对，所以大豆分离蛋白也一样，我首先要通过各种各样的酶解、各种各样的酸解，去把它的蛋白分开。这样我才能把它做成糊，嗯，然后才能喷粉，嗯，然后喷粉的时候，然后喷粉的时候，它就又需要，比如说我加一些抗结剂，
5: 嗯
3: ，我不能让它粘在一起、嗯对，对，加的这个抗结剂通常都是淀粉类的东西
5: ，嗯，哦，哦，
3: 淀粉为什么主张吃？甚至丽丽说过，吃米吃面都没问题，但是吃粉条就不好，嗯，就是这个道理。对我们为什么不鼓励勾芡？对，对嗯比如说，哎呀，
0: 好吃啊！
3: <笑>就是这个道理。你要在你要在积分的过程，就是需要你把那些原料都先微分，嗯，然后再搁到一起，那
1: 这个东西一定不是我们所谓的健康的东。但、嗯、大豆分离蛋白，其实我们在很多的，比如说整切牛排，呃，什么呃。煎鸡胸就是你需要就半半成品，你需要在入锅煎的那种。这种肉里面特别喜欢放这种，因为它会让肉特别特别嫩、嗯
3: 、啊
0: 。对，怎
1: 么煎都不老。对，它、嗯、会把它会就是融到那个纤维里
3: 面去，然后阻止纤维。嗯纤维嗯变变化，嗯，但是呢，这个里头我又想举一个例子、嗯，就是我可能会喝蛋白粉，嗯，为什么？因为蛋白粉的加工相对来说是没有积分的过程的，嗯，它属于
0: 呃，啊，只微粉
3: ，对，它只微粉，它相当于是把牛奶里头的乳清蛋白，乳清蛋白是怎么来的？这个乳清是怎么来的呢？就是我。做酸奶，做奶酪，你吃它那个水、嗯，那个水其实里头含有含有很高那个比例的这个蛋白，嗯、它是溶就可溶性的蛋白，嗯、你看不出来它是它是水的样子、嗯。然后呢，我把它做干燥就好了
0: 、嗯。哦。哦
5: ，它里头
3: 甚至有一些是加了，是啊、就是可以可以做到有一些工艺，比如比如说包埋之类的，我可以把它做到，呃，加很少甚至不加抗结剂。嗯，那这样就可以了。
4: 哦，本质上加上加
0: 工过程还是短的
3: ，相对来说是容易的
0: 啊、嗯。哎呀，这个没有专业知识好像搞不定啊
3: 。但是他讲的很清楚
0: ，对，很清楚、嗯。但是我现在只知道蛋白粉可以了，嗯
2: 、别的还是不知道
3: 。<笑><笑>我尽量用人能听懂的话把这
1: 些东西讲出来，没我们节目宗旨就是说人话。
2: 我是不是可以理解了？就是说我把热饭可以停掉，然后饿的时候喝杯蛋白粉
1: 。哎，我觉得可以，可以的，当可以
2: 的
3: 、嗯，或
4: 者囤点卤鸡蛋。
2: 哎，其实吃鸡蛋是最好的，嗯
3: ，又
2: 解饿，啊、哎，但但有的人可能不爱吃，是这有些人他只是担心那个胆固醇过高，嗯、对，又是、哎、
4: 这又是一个
0: 迷思啊，胆固醇我也换一期聊
4: 嗯。啊、<笑>我在赶车的时候，尤其在换乘的时候，就去便利店直接买两个那个包装好的卤蛋，嗯、拆开拿个饮料直接喝
2: ，这相当于是积分过程自己解决。啊、那其实按理说现在很多那种代餐粉。它也是类似的原理吧，都是跟蛋白粉差不多
1: 。但一般代餐粉应该是全营养的
3: 。我我我这么跟你说啊，为什么代餐会比蛋白粉，就是这种乳清蛋白粉，要不健康、嗯？是因为它卖的并没有乳清蛋白粉贵。它的成本一定是比乳清蛋白粉高很低很多的。嗯，那你就想它是怎么做的、嗯？它只能通过大量的更便宜的原料，对，然后通过更深加工的处理达到同样的目的。最好的食材往往需要最简单的烹饪嘛。这个时候音乐要起来
5: ，<笑>
3: <笑>对吧？你不可能，你不可能得到一块非常好的鱼肉，然后把它这个水煮喽，或者是香辣喽、嗯。我觉得你可能舍不得。
0: 嗯 嗯， 对 吧？ 对， 私(笑)生。接下来(笑)一个问 题， 我想问 问， 刚才咱说了这么 多， 定义完了深加工、超加工这个产品之 外， 我觉得接下来一个问题还得问问我们陈博士哈。
2: 陈博 士，
0: 多好这词儿是 吧？ 我发明的啊。超加工食品怎么操纵我们欲 望？ 怎么让你能上 瘾？
3: 哎， 这个事 呢， 首先 啊， 我我觉得没有人不喜欢吃甜食。
0: 那肯定的。
3: 当然，有一些人可能会标榜我不是喜欢吃特甜的，嗯，但是甜食这种东西本身是是没有人能拒绝得了的，因为这是写在你基因里的，这是代表热量、能量能维持你生命的东西，对,对吧？当然，糖度到了百分之二十，谁都受不了，谁都觉得齁。就是说，正常情况下，首先这是对你味觉的刺激。然后呢，大家会有有没有这种感觉，就是，呃，你在想吃甜食的时候，把这个就是甜食里边稍微加一点点盐，它会更甜
1: 。有，要想甜，加点盐。哎，嗯，这就是这种味觉的这种对比效应。对，这叫这是一个，这应该算个厨谚，厨房厨谚语。对<笑>、嗯
3: ，就是，所以呢，在这种复配调料的时候，是要考虑这种味觉的掩蔽和增强效应的。嗯那么，这种东西已经在这个研究味觉的人那儿，或者叫研究这个调料的人那儿研究了好长时间了、嗯。他们一定知道怎么用是让你能最好吃的。嗯，对，对吧？那这个东西对于你味觉的刺激就是一棒子给你打晕，你就不要挣扎了。嗯，这是第一步。第二步就是，对，这是产品设计上的啊。第二步就是这个东西呈现的样子。我说的是反过来的，就是这是产品设计的一个、嗯、一个一个过程，就这个东西呈现的样子，首先就是它就得让你愿意去拿它。对，比如说什么，就是小小酥，一口酥，小蛋糕，对，小饼干，它会让你觉得很方便，嗯，很容易拿取，包括一些薯片的拿取方式。哎，对，就是它会让你，啊、这都
0: 是被设计的。
3: 对，它会让你觉得这个东西很容易摄取，哦、就是套路我。我不容易脏手，<笑>而且它包装还还有。那个是那个是后边的了，嗯，嗯就是说这个东西首先让你觉得我拿取很方便，嗯，然后然后呢就是拿取完了之后搁到嘴里面，你的这个口感不是说这个味道是口感，比如说有的人喜欢吃梗揪的，嗯，有的人喜欢吃糯的，有的人喜欢吃那种布丁感的东西，嗯、这些都是。他可能要分不同的 SKU， 就是不同的产品去做、嗯。但是他一定是知道有哪几个东西是人类更喜欢吃的啊、哦。相对来说，就是比较大的几个分类，比如说酥脆的，嗯，就是对，跟牙是没有对抗的那种。对，而且酥脆还伴随另一个这个感官的刺激，就是声音。(笑)那个
2: (笑)声音 (笑) ， (笑)这不(笑)就是薯片 吗？ 那个声音有这
3: 个东西了。那个声音对人的刺激也是促进食欲的一个好的办法。没 错， 你你试你试一试 啊， 可以试一 试， 把这个薯片吃的时 候， 你旁边站一个 人， 听你吃薯片和你旁边站一个人，只看不听，就是把他的耳朵给堵上，嗯，他是不愿意吃的。就包括你旁边有个人呼噜呼噜的吃面条，你都想来一、哎，就是说这个声音的刺激其实也是很多的，对。然后呢，这就是对于这个里边内容物的一个设计了，嗯、还有包括还有一些就是比如说颜色呀，这个、味道啊，味道就是第一步嘛，对,对吧？然后比如说我用色素调，还是用天然的这种东西调，还有装饰，还有立体感什么这些东西，嗯。然后呢？你是不是得把它包起来？包装设计就又,又是另一个更更可以玩出花的东西来了。这就是现在这种这种就是怎么说新消费内卷的一个东西吧？就是比如说我一个可以呃很简单的一个嗯现在的麦片儿，我我可以包装的非常的。浮夸，也可包装非非非常的简约，农科院那种啊，都看
5: 着跟饲料一
3: 样。<笑>但是其实那种包装就是农科院的那种，它的成本其实是要比这种浮夸的高很多的、嗯、啊的。那个泡起来格外好吃。那个你你就想吧，那个东西育种的成本就有多少哦？它用的一定是非常好的燕麦，然后种的时候这个燕麦的产量也一定不会很高。嗯，它整体的成本是非常高的。哦
0: 但是他那个钱就没有花在包装上
3: 。哎，这个东西你去搜一搜卖多少钱？但是他那
2: 些工程院士们可能就不会营销，嗯、六七块、哎、六七块
3: 钱一袋，六七块钱一袋、嗯、对吧？那它的成本可能连两三块钱都不到。但是那种卖二三十块钱的，看起来很漂亮的东西，嗯
0: ，包装上花在花十块钱
3: ，包装设计肯定就会很贵，营销成本也会很贵。但真正里头的那个燕麦，甚至可能都不如那个
1: 麦片的。对对，成本高。我觉得他们把大部分钱都花在请这个 KOL 给他们录视频上了。对，这是是这是现代的一种方式，以前就是打广告
3: 嘛。对
0: 啊，打广告或者是放超市堆头，你还有好看才会被卖、哎嗯、卖掉吗还？
3: 还有就是做渠道的一些，比如说我要进这个超市，我首先是不是要先搞定这个超市的负责人？
5: 嗯
3: ，给我放在哪儿？嗯
0: ，对，这都是钱，这
3: 都是钱。嗯，所有的这些都是成本。嗯，农科院的那个为什么卖的不好？他连个淘宝店都没有，因为淘宝店运营也
2: 是要钱的呀。哦、对,对，一般情况下，这种运营和推广、啊、成本占在一个售价的百分之三十左右。但是，这种新消费领
3: 领、嗯、领域，百分之三十绝对是不够的，因为你的东西跟别人其实没有区别。嗯
0: ，对，而且你还没算你他的这个融资成本啊等等、哎、这些钱，对，对他都要算进去。
3: 没错，所以他的成本就更。嗯更高了，它在原料上的压成本就压缩的更低。嗯
0: ，但是它可以做好看，让你愿意吃。哎
3: 、它可以刺激你的各种感官
4: 。嗯，这么说的话，刚才说的这个吃起来嘎嘣脆的，我还想到一样，现在的猫粮狗粮也都是淀粉裹上蛋白，吃起来嘎嘣脆
1: 。那你说的是不好的猫粮狗粮啊、哦？是吧？因为猫狗猫是不需要糖的。
0: 啊！可是人家也是吃的很嗨呀、啊，也是越来越胖啊。我觉得是你听的嗨，是把你的感觉带入了，对，风风对哎，有可能导致你想去吃猫粮，对猫其实没有感觉<笑>对。对，因为
3: 这种动物它本身不是吃这种东西长长大的，它的正常野生环境下它吃的是生肉对，对，应该是
1: 没有这个声音的，对，嗯对嗯、它应该更爱吃糯糯的东西，糯糯、嗯、的或者哏啾的、哦<笑>啊，或者哏啾的东西。我每次处理生肉的时候，它就在旁边蹲着。然后我那个如果放在地上去操作的话，它会去舔那个生肉袋子。嗯
4: 嗯嗯。哦，就是说猫,猫啊狗啊吃东西就是干嘣脆，会让人觉得哎哎，对这个
1: 东西，这个东西也是我要复
3: 购，这个东西也是设计给主人的。对
4: ，有道理哦。嗯哼、哎。你是觉得它破案、哎、了？猫并不觉得。<笑>所以
3: 其实正常来说，如果你是真的呃也也也也有钱的话，嗯、你给它吃湿粮是更合适的
1: 。是的，嗯嗯。嗯对它也是更更好 的， 在安全操作的情况下吃生骨 肉， 它的毛色健康状态肯定还会更好。
0: 好， 这期宠物节目咱就结束了啊。那 个， 哎， 说说了这么 多， 这个套路咱都搞清楚了哈。哎 呀， 我觉得是不是再也不敢有食品的公司找咱做广告了
2: 完了，欢迎断后路，欢迎白<笑>粉
3: 厂商联系我们。<笑><笑>最后逼到只能自己去干。了。<笑>欢迎这
4: 个这个宠物食品公司联系我
0: <笑>对，得罪，对得罪人得罪到底。现在换丽丽了。那刚才说了，超加工，什么是超加工？它是它这个吸引人的套路是什么？那必然要说有啥危害了。刚才我当然间接的说了说，但是这个事儿，我觉得大家都知道哈。这个吃这个米饭或这个各种或猪油，是、啊、吧？它香，但是它不健康。我相信这个大家都有共识。但是大家好多人都只知道哦，这个东西不健康
1: ，对，没然后。只是知道这这个结论，嗯，但是他真不一定当回事儿。对可能没法跟自己切身联系到一起，对你没有办法说服自己，它不健康，到底有多么不健康？不健康在哪儿？我建议大家去翻出来自己的体检报告，嗯，你看上面那些标红的那些值，有很多是，大部分是跟你的生活方式相关的，极少一部分是跟你的、哦、遗传、啊嗯、这些有关联的，嗯，嗯或者这么说，就是，呃，应该都跟遗传相
3: 关，但你不能归咎于遗传。
4: 嗯，就是说遗传可能是一个先天
0: 因素，但不是不
4: 是
3: 不是决定因素。对
5: 对
0: ，嗯，哎，我看丽丽提纲里写了第一条，就把我吓死了，增加早亡风险，<笑>直接上来就是就挂了。来一个千
1: 年杀，这,个嗯、这真的是就是，我觉得这是大家嗯、呃、心里有数的一个事儿，但是大家不认为这个事情会发生在自己身上，就好比嗯。呃你天天抽烟喝酒，啊、嗯，你就会觉得你你关注的是那些抽烟喝酒活到九十九的人，你认为自己也是那波人，啊、对
0: ，其、嗯、实那是一个小概率、嗯。
1: 对，这个其实，呃，我我觉得我不妨真的吓唬一下大家吧，就大家那个，比如说，可能很多人都不知道，超加工食物摄入过多会增加抑郁风险。
5: 啊，很多人不知道，啊
1: ，因为你的体检报告上不会显示你在抑郁这方面的，呃，有一些什么表现，对吧、嗯？不是吃完以后会更开心吗？但是食物中超加工食品的比例每增加百分之十，你的抑郁症发生风险会增加百分之二十，哇，翻倍了，嗯
0: ，这么高？因为你越吃越开心，但是你开心的阈值也会提高啊。
1: 而且这个开心不是真的开心，对对，是激素，是激素迷惑你的、啊，对，嗯，这个就呃，包括一些，比如说刚才朱总说的增加早亡风险，跟这个，如果你这个，咱们说一份儿啊，一份儿超加工食品相当于一个纸杯蛋糕，因为纸杯蛋糕其实大部分地区的量都是一定的，嗯，呃、都是这么大，如果你跟这个你每天吃四份儿，跟每天。吃小于两份的人相比，你的死亡风险增加百分之六十以上。我啊、这个！这是规律摄入，这说的是规律摄入啊，哦、不是偶尔摄入，不是偶尔吃。规律摄入就是日常生活习惯，对，一
0: 天俩纸杯蛋糕如。如果你每天
1: 多吃一份，嗯、你的死亡风险增加将近百分之二十
0: 。啊天哪
1: ！然后接下来是增加患癌风险。如果你的摄入增加百分之十，你的癌症总发率和乳腺癌发生率都会增加百分之十。为什么有乳腺癌的问题？
2: 这一
3: 定是一个研究乳腺癌发病率的一个人做的。其实这个这个其实它的意义代表是癌症的风险就会增加。啊、对，一个
1: 总、哎、对他先提到是总发率。嗯
5: 嗯
1: 嗯。然后肥胖就不说了啊，这还用说吗、嗯？我不会认为有人不会觉得有人认为吃这个糖油混合物，我还能保持体重
0: ？那不可能。对，他是心里都知道对对。对，而
1: 且很多人会觉得，那我每天只吃一点儿，我只要控制住总热量。我就能这个确保自己每天的热量盈余还保持在我能控制的这个范围 内， 那就涉及到刚才咱们说 的， 为什么你在压力大的情况下你会不停的吃糖油混合 物？ 你不要觉得自己有这个自控 力， 这是不可能的。然后你就会选择的 遗， 选择性遗忘这个东西。对， 而且你经常很多。肥胖的人经常会忘了自己吃过什么。嗯啊，对，嗯嗯。为什么我们会鼓励你每天打卡，或者说在一个本上记录下自己吃了什么？你回头一翻，你会发现你每天吃了那么多东西，尤其是糖油混合物，会让你越吃越多。你可能只是觉得自己我今天吃了点零食，那那点儿是哪点儿？你是记不住的。这长期以往下，我们说的这都是长期的一个积累。嗯，然后你吃。跟吃天然食品的人相比，吃超吃超加工食品的人，平均每天要多摄入多少？五百多大卡。你知道很多女孩减肥一天都不吃，吃的东西都不超过一千大卡吗
0: ？啊！天
1: ，这是一个很巨量的一个一个差距，相当于八两蒸米饭，八两蒸米饭，你想想那是挺多少？吃得下去吗？吃不动。可是吃零食轻轻松松达到。嗯，我
2: 每次也就吃二两米饭。而且米饭里
3: 可没有那么多调料哟
2: 对、哦哦。
0: 对哦，对呀、啊，嗯。他说的这个八两和二两可是加工前的
1: 哦。<笑>哦，没加水的。对啊。然后就是心脑血管疾病，大家看自己的体检报告上血脂这这一栏儿，什么总胆固醇呀，什么甘油三酯啊，呃，低密度、高密度这些值的变化，大家其实一查你就能知道这个值分别代表什么，有的是好的，有的是不好的，这些都跟你的饮食习惯是息息相关的。你的食物中超加工食品的比例每增加百分之十，你在五年内这些指标异常的风险分别都会增加百分之十以上。冤冤相报合适了？糖尿病就更不用说了，因为这些食品大部分都是高碳水的，你日常摄入这些食物多，你会频繁的被刺激胰岛素分泌。对，而且
0: 你还不是一个规律摄入。对
1: ，你的胰岛素是经常处于一种不稳定的状态，状态长期下来你会产生胰岛素抵抗。这是糖尿病的，糖尿病不是吃糖吃出来的。其实本质上它是因为肥胖以及胰岛素不稳定，你不可控了
0: ，不规律饮
4: 食，对
1: 才会造成最终的这个结果
0: 。嗯，所以吃零食会得糖尿病
3: ，会增加得糖尿病的风险。嗯、好，好粗暴啊！你们，<笑>
2: <笑>那我们该怎么办呢？现在我就想说，很多定时
4: 定量饮食嘛
2: ，很多人可能查那个体检报告就会觉得不可思议，就是我明明吃饭吃得很健康，我为什么会有脂肪肝然后或者是我明明就是不怎么吃糖或者是高油的东西，嗯、为什么会这各种血象不正常？嗯、
4: 我们很多这个国人、嗯，尤其是不是我们上一辈国人认为的健康是。嗯、呃，白白胖胖，没有额外添加啊对，对吧？他不认为说我这个做法是是不健康的，对吧？比如
3: 说，举个最简单的例子，菜汤拌米饭
4: ，对啊，
3: 他们觉得这是很正常的。打扫剩饭嘛、嗯，对，嗯，对，而且
2: 这不是，而且是自己家做的呀，对呀、啊，自己家做的呀，健康，甚至我都没有勾芡哟，我都没放味精、嗯。他们觉得不健康，<笑>只是外面的油太脏，家里的油干净、哎。其实他也不想自己到底放了多少油进去、哦。你即使是放了油不多，
3: 嗯，但是如果你只是吃里边的菜，当然是健康的，嗯。你如果把这个汤也喝了，那一定是不健康的，嗯、因为就是当时我们有一个那个。就是统计的实验，就说中餐其实很难统计你每天摄入了多少钠。对、嗯
5: ，
3: 就是因为它其实绝大多数的钠是在这个菜汤里头的。
5: 嗯
3: ，还有油，嗯，也是一样的。就是其实这个菜上并没有多少，你有的时候觉得哎呀，这个菜没入味儿，你泡一下午它不就入味儿了吗？嗯，就是就是因为这个菜汤已经全部泡到菜里头去了。嗯、如果你只是吃这个菜的话，它的钠摄入是很低的。对。但如果你把这个菜汤拌了饭
5: ，哎、一下就
3: 高了。哎、这个就就类似于欧洲人拿那个面包蘸着蘸着那个海海鲜浓汤，对对对对对
0: 。哎呀、啊，
3: 嗯。还有就是南方人喜欢喝汤
0: ，煲、嗯、汤、嗯
3: 。对，你要想把汤调到能尝出咸味来，其实那个盐度已经很高了。对,对,对，咱这这,这我
0: 我,我有很直观的感觉对米线店那个
3: 老板当时也跟咱们聊过，就是你要想喝出咸味儿来、嗯，因为你的你对它的这个定定义是这是一碗汤而不是水，嗯，所以你就觉得汤应该是要有味道的，
5: 嗯
3: ，所以你就要加盐调味儿，然后你就会喝而且少
0: 加不了，你你像咱家在家做汤就其实很有感触，你做汤放的盐跟炒菜放的盐量绝对不一样，嗯
3: 。对，所以就说，在这种情况下，我我个人的选择就是我不喝汤。嗯，我可能吃饭的过程中，如果我觉得噎、哎、或者是怎么着，可以加一杯水。是
5: 是是
2: 嗯，嗯，我问一下，就这个，如果盐的含量过高的话会怎样？因为在汤那个盐氯化钠它不是会排出去吗？钠离子。
3: 呃，这个其实钠有很多很多影响啊，就是什么高血压这些我就不说了。哦，有一个影响其实是大家很多人看不到的是，是排钠的时候一定要排钾
2: 。它是,会是排钠保钾吗,吗？不是，什么
3: 不是。我们生物课不都这么说的吗？它是钠钾通道，是这是一个一个机理上的东西，但是排钠这个过程是是要伴随排钾的。嗯。就是如果你要想把这些钠全部排出身体外，你就要损失一定量的钾。但是你在补钠的时候，你可想不到补钾哟。嗯嗯
5: 。所
3: 以你的身体就会长期处在维生素或者是微量元素的缺乏
1: 状态。低血钾症。对。对这个，其实这个问题你，你你不好好看群，我们在减肥群回答过，嗯，那太多了、嗯嗯。对，有一个人，有一天晚上，在我洗澡的时候，常规时间、啊，我一洗澡就有人问我问题<笑>、啊嗯。嗯，所以你每次洗一个小时，嗯、不懂就问。为什么吃咸了,、嗯、了不利于减脂？咱们先说不不利于为什么不利于控制健康？嗯，盐本身是没有热量的。对吧？对你看过没有？嗯、它的营养成分表，它的热量是五千焦量量。对，嗯，就是对减肥来，先说减肥。对减肥来说，吃咸了能促进食欲。对，咸了香，是不是、哦？老人都这么说。咸香淡无味。鱼肉什么炖肉，你做淡了，老人会不高兴、嗯，会觉得你这些菜做失败了。嗯
5: ，就我们对我
1: 们健康饮食倡导的饮食习惯，在老人那儿、嗯，首先他味觉可能退化了，嗯，但是他们长期以来的习惯就是要。味儿重一点儿，嗯，才好吃。嗯、然后你就使得热量摄入更容易超标，因为你吃多呀，对吧？再有就是你吃咸了，还会用别的淡的东西去折它、嗯，对吧？喝多吃
0: 两口饭，对、嗯，多喝两口汤。嗯、然后就是
1: 钠过量摄入会导致细胞储水，嗯，对吧？这个其实呃，一克盐是储一百一十克水，那但是，一克碳水只储二点七克水。哎
0: 呦，差这么多！
1: 一克蛋白质只储零点七克水，是因为这些营养
3: 物质它对渗透压的改变是很小的。嗯、就是生理盐水，大家知道吧？嗯、就是氯化钠溶液嘛。嗯它加一点，它加百分之零点九，就跟你的这个体液的浓度一样了。嗯，你再多加一点你的体、你的身体就需要更多的水去稀释它。
0: 嗯，不然不就成腌咸菜了吗？你自
3: 对，不然你就
1: 成你就成腌肉
5: 了
1: 。嗯，但是吃盐这个事儿不是。减不减肥，健不健康，就是它是活的久不久的问题、嗯。我就说一点啊，你吃就是长期处于一种高盐饮食的话，你一旦得了高血压，你就是一辈子吃药，就是问你愿不愿意吧。而且吃药也不能控制很多风险，关键你不能停
0: 。对，这就很烦
1: 。这是我最这是我最害怕的一件事。啊、就我我可能能接受很多慢性疾病、嗯，但是高血压我是不能接受的，而且它的致死几率非常高。嗯因为它是
2: 并发症嘛，对，比如说脑出血之类的是吗？它的
1: 并发症都很恐怖，对，还非常的急。就是大家，我建议大家啊，自己去搜“高钠”空格心血管钙流失肾脏压力胃黏膜受损，大家自己去看，嗯、自己吓唬自己一下。就我们就是如果在节目里说这些，可能会特别的多，嗯、这个内容会特别多，说教对对对，大家自己去搜一下，可能还会搜到很多的病例。嗯嗯。
0: 嗯它对全身的器官都会有影响，它不是说只是一个脑出血。那脑出血是一个非常极端的情况，嗯，而且还要有其他的并发症才会带来脑出血这样一个结果。但是，比如它对肾的损害，嗯，啊，它对这个胃的损害都存在的。你就这么理解？咱家的水泵如果压力打大了，会不会这一溜连水龙头、再热水器全坏了
2: ？一屋子可能都在跑水。
0: 对，嗯、哦，就是这个问题。
2: 所以说它这个渗透压这么一解释，我就突然就明白了，就是你的内脏器官可能无时不处在高压的状态下嘛、嗯，随时可能哪一个环节就会崩掉
0: 。对，对嗯、所以这个吃盐多直接导致是这样一个后果。嗯
1: ，但是精致的碳水就是其实超加工食物大部分是精致碳水。嗯，精致碳水一般都高钠。嗯，它需要加很多，就是那些名字很长的东西。最可
0: 怕的是你尝不出它咸来
1: 。是的。就是我们的生活被工业化给改变了
3: 。对
5: ，
1: 因为这个引起
3: 咸这个口感是由氯离子来这个引引发的
0: 。其实不是钠离子引发的。对对
3: 。然后呢，那个钠离子又是一个最便宜、容易获得的阳离子、嗯，所以我们在有比如说我要加一些东西，它是阴离子的情况下，你必须要平衡嘛，那不可能我广加。阴离子，那我一定要给它平衡上这个对应的阳离子的话、嗯，那就选择就是钠。嗯，对，所以就很便宜。嗯嗯
0: ，氯化钾也可以，是吧？
1: <笑>如果是钾的话，相对来说还能就只要心脏没什么问题的话，钾稍微高点其实还好。我是建议大
3: 家，如果对就是高钾饮食可能更好一点，因为对就是我们在中学的时候学过，虽然这个结论也很粗暴啊，我现在、嗯。就是不完全认同，嗯，当时的结论是、嗯，呃，那是多吃多排，少吃少排，不吃不排，嗯、但钾是多吃多排，少吃少排，不吃也排，嗯、对啊、哦，所以这个东西就是一个很容易缺的东西，嗯，嗯相对来说多补一点儿，嗯，不太有什么风险，但是大家在烹饪的过程中不要多放盐哦。这是很容易的。<笑>现在现在有就是就是因为这个，呃，就是要限制钠离子的这个摄入嘛。有一些这个盐已经变成了低钠盐，对，它换一些阳离子，嗯，就比如说换成氯化钾，嗯，相对来说呢，可能口味会有一点点变化
1: ，就使得你的使用方式会有一些变化
0: ，比如不那么咸了，或者更咸了啊，对，
1: 然后老人就多㧟一勺，<笑>对,<笑>对，我给我爸换了之后，我发现我们家菜还是咸的，没错。<笑>
0: 对他要的是口味，对他要的不是成分，对吧？你一定要理解这件事情
1: 。我觉得丽丽得给我们一些解决办法吧。嗯、呃，首先我就是，其实我们每个人都可以给出一句话建议啊。我先说一句，就是不要一惊一乍，就是我们。经常会现在看到，因为信息现在是非常密集的轰炸我们的，我们经常会看到各种奇怪的饮食，低碳、生酮，然后、哦、呃各种什么轻断食、嗯、几小时饮食法、嗯。大家不要再接受一种新的饮食法之后就积极的、就非常急切的去改变自己现在的生活状态。
5: 嗯
1: ，我们需要改变的是一种用温和的方式，比如说，首先你先减少，而不是停，不要戒断，而是缓慢的进入一个。嗯，就普遍认为比较健康的生活状态，因为任何一种方式你不能做到坚持，其实没有任何意义。比如说，呃，现在一听到说建议少点外卖，那我就在家囤一大堆素食，因为现在很多还很多速食是标榜健康的，对，标榜自己添加很少的，就做的像店里做的一样，像这一类的，我真的不建议大家认为那是你应该多吃的东西。嗯，嗯对，不要再。就是在这个工业化的这个对我们生活习惯的改变下，去非常嗯、呃、顺应的去投身到这个这个这个改变中。因为其实呃在工业化的影响下，我们的日常的饮食大部分是从天然食物逐渐的呃一点点增加了过多的加工食物，但是我们的胃容量是没有变化的。所以，我们日常为什么我们说现在人越来越容易胖，是因为我们胃容量没有变化。我们以前吃的是天然食物，我们能吃的东西是有限的，而现在吃的加工食物它。本身的热量密度是非常高，营养密度又是非常低的，所以，我们其实每就是随着我们年龄的增加，我们这个生活习惯的改变，包括一些工业化对我们的侵袭，其实我们日常摄入的摄入的热量也是越来越高的。所以，其实呃，不建议大家绝对远离工业化，但是还是能呃建议大家清醒一点不要被工业化裹挟。嗯。那我
3: 就给一个不要被营销裹挟的建议吧、嗯，就是你认为脑白金的广告是在骗傻子，那你就可以等同于那些所谓的健康零食的广告也是在骗傻子。嗯
5: ，对
3: ，这是一个相同的概念，不要被那些新的呃这个停留在。甚至都不到动物实验，停留在一个非常小的机理的认知的突破，就把它宣传成一个健康理念的这种方式的营销模式上，被他给骗了。嗯
5: ,
3: 嗯很多营养学上的这个结论，甚至是嗯流掉的这种，他都他都根本连一个结论都不是，他只是一个相关性的一个表达。
0: 或者就是一个现象，具体为什么不知道。啊就是
3: 、对或、嗯，或者是比如说这个基底层的，我可能只是发现了一个酶，对某一个这个代谢会有一个影响。嗯，然后就有人把它夸张成，我可以把它做，就是我可以做，可以做文章了。这个开始对，就好比这次这个二氧化碳合成淀粉是一个道理，就是这件事情，我看群里头也有人艾特我，让我去讲一讲。我不是做合成化学这这一块的，另外一方面呢，就是，呃，我也真的是没有时间看那个原文，但是我看了他的一个结论，就是这个东西呢，其实是一个工程学的突破，它不是一个理论上的突破，这个事情本身就有。
0: 这个理论本身就存在
3: 。对，这个事情就是这个这个循环本身在天然天然界就自然界就有。然后呢，在这个每一步的合成上，呃，每就是已经有很多科学家做出了很多贡献。然后我们的科学家的贡献是把它组合成了一个可以呃就是高效率转化。呃，对，可以高效率运行的一个链条。
0: 嗯，工程方法
3: 。对，嗯。我我是这么理解的，所以就说不要把这个事情就变成了啊，我们的科学家可以把空气中的二氧化碳变成淀粉了
0: 。嗯，你想想那个你们家的花是怎么活下来的，<笑>对吧？就
3: 这种这种结论有一些过于的粗暴。嗯。那么在营销上也是一样的，用这种过于粗暴的、简单的、容易让人记住的点去宣传的，都是耍流氓。嗯。
0: 因为真正的知识不会这么简单，一句话就能说懂的。
3: 真正的知识不会告诉你这个东西越多越好，或者是越少越好嗯嗯
0: ，对。那我也送大家一个 tips 吧。刚才，呃，丽丽说了不要被工业化裹挟裹挟、嗯，禅冲说了不要被营销裹挟，那我要说的是不要被老板裹挟，是吧、啊？<笑>这个一定要学会控制自己的压力，嗯，管理自己的压力。嗯、对。这期讲完了，大家就应该明白，你的很多的健康问题其实本源是从压力来的。嗯，对，所以一定要控制住自己的压力，不要搞什么九九六，是吧？一定要学会躺平，
3: <笑>命比老板值钱
0: 。过劳肥可不算工伤哦
3: 。哦，
0: <笑>对吧？对，过劳肥导致的抑郁也不算工
1: 伤哦。嗯，还有肥胖，还有各种疾病，
0: 对，这都不算工伤哦。对,对,
1: 对，还有一点很重要，就是其实现在我们一直在教育自己的孩子少吃零食，但是很多人会拿给孩子吃零食当奖赏。对，千万不要这样
0: 。对，这样会更加强化他这样一个。
1: 对、嗯、他会认为这个东西是我做了、就是、的做对了，我才会吃到这个东西。他长大
0: 了也会这样，这没错。对，这
1: 这很真的，这是很有可能就是一个从小养成了一个,一个社会学的。对对，嗯就是影响我们的健康和身材的，绝对不是简单的那一两口糖油混合物，是你生活状态的总和。嗯，是，嗯，是你认知的总和。对，那那我就给一个建议，
2: 就是说，嗯，我不懂什么理论基础，反正我就记住了你们这个结论。嗯、然后我觉得应该是以后尽量少点外卖。少吃外面的馆子、嗯，尽量自己多做饭，自己多带饭。对，
1: 这是真的很、嗯、很实诚的建议。而且
2: 尽量不要让别人给你做饭，嗯、就不要让父母替你做饭，要自己去做，因为他们可能并不太懂他这个怎么才能做的真的是很健康。
5: 嗯
2: ，他们可能会。嗯，就是做的好吃，觉得你应该多吃。对，辛苦了，然后就是可以带一堆，就是说觉得色香味俱全的东西，但是可能会有一些呃什么钠和糖超标油，油油量风险，对,对过大的一个风险。对，
1: 也建议大家尽量不厌其烦的跟父母多说说，是一定有用的。嗯，对，就是你不要觉得他们不听我的，我不说了，还是天天说
0: 还是有用的。
1: 对。
2: 还是要选择方式方法。对，但是他自己做带，就自己做饭和自己带饭，肯定会增加一些，就是工作量，会有一些、嗯、呃时间上的一些成本。然后其实也有很多方式，其实可以去降低这个工作量。嗯，比如说你没有时间去买菜的话，您就那个拼多多现在。呃、嗯，社区团购多多买菜是吗？对啊，然后包括这边盒马生鲜，嗯，还有就是你周末的时候，就是你买一点，然后你先处理好，放在冰箱里头，就是放个三四天，那些蔬菜没有什么问题。嗯、冰箱的话，做做好做好收纳，对你多囤一点肉类的东西，然后你早上起来拿出来腌好处理好，晚上回家其实直接一做，你多炒出来一半儿，今天晚上吃，明天带。其实就可以了，对，而且并不是很麻烦、啊。对这
1: 些的前提就是你一定要多做，你偶尔做一次你是不会了解，是没有用的，对，对你自己的量、你自己的口味，你都是了解不了。经常做，你会对这些越来越熟练。这样的话，长期下来，你才能管理好自己的健康。
2: 对，其实他做饭，我觉得最麻烦的其实不是炒那一下，对，炒那一下，我觉得切和炒加一块可能十分钟也就足够了、嗯。你们家买一个火大一点的锅，嗯，个火大美燃气灶，买个热量导热快一点的锅，我觉得炒菜并不是很难。嗯、然后最难的其实就是买菜、备菜和备菜的那个过程，就完全就可以按照就是周末的时候你去买点菜，然后你先做一个预处理，嗯，就类似于咱们去超市买的那种预处理好的菜，洗好、切好，然后。放在那个保鲜盒里面，拿张纸，让它就是别有就太容易受潮，太容易坏掉。然后或者放到冷冻室里头，有的有一些有一些东西都是可以直接拿出来去去，去玉米什么的你都是可以拿出来就直接加热就可以去做的。嗯，然后肉类什么呢？就是按照呃收纳的原则，每天的量，比如说那点肉一块肉，你就每天分装好
1: 。对，切丝切片儿、切块甚至你都可以提
2: 前腌好以后冷冻。对，这样的话你只要每天。提前拿出来解冻，你就不需要再去管它了、嗯。你只需要两个东西混合在一起，
5: 嗯
2: ，然后做出一就是快手菜，对，就快手菜就会很方便嗯。嗯，我
3: 是觉得应该要拿出对待你工作里头的一个大项目的态度和专业性，去把你的生活整治一下。对
2: 对，就包括米饭也是，那些主食也是。主食的话，你也就没必要说每天去做，就完全可以做一锅，然后冻在冷冻室里面，然后每天拿出来解冻，其实就可以了。嗯、有很多偷懒的方法。
4: 嗯，我听下来呢，其实，嗯、呃，咱们之前常说的那个万能解决方案之一——多喝热水，其实很有道理的。嗯，只不过咱稍调一下，改成多喝水、嗯，常
0: 运动、嗯、就更好了
3: 。符合你，符合这很<笑>这很 C <随>哥，<笑>对，这
0: 很 C 哥。<笑><笑>行，那我们这一期津津有味，就先跟在跟大家聊到这里。这个跟这期其实跟大家聊聊硬核一点的知识、嗯，但我感觉也很有用。其实很多东西丽丽没有讲的时候，我都不知道。嗯,嗯，然后
2: 现在明白了。
0: 对对对，大家如果有任何 get 到这期节目的地方，可以帮我们多多转发，转发给你的朋友听，转发给你的父母听，我觉得都挺好的。嗯
5: ，对，让大
0: 家能够丰富一下这方面的知识
3: ，也对得起我们得罪了所有我们可能的广告商。对对对对对,
0: <笑>对，这很重要，是吧？行，那我们的这一期津津有味就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜